0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Dich erwarten heute vier Geschichten von vier Personen, die Gott auf sehr unterschiedliche Art und Weise erlebt haben. Das Problem bei realen und wahren Geschichten ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du bist live dabei, dann fieberst du mit, bist mit dabei und erlebst wirklich mit deinem Freund, deiner Freundin Höhen und Tiefen des Lebens mit. Die Altern zweite Alternative wäre, dass dies jemand nacherzählt. Und wir haben uns für die dritte entschieden, dass wir mit Hilfe unserer Schauspieler, unseres Videoteams und auch unserer Band nochmal in diese Geschichten eintauchen. Die Vergangenheit dieser Personen, was sie mit diesem Gott erlebt haben, was die Realität war in ihrem Leben. Und ich lade dich ein, einfach alles auf dich wirken zu lassen. Und im Anschluss an diese vier Geschichten werde ich wieder hier nach vorne kommen und dir sagen, was das alles bitte jetzt mit Weihnachten zu tun kann. Wir starten mit der ersten Geschichte. Auf geht's.
2: Schaust du so beschissen, ne? Ja? Hey, was du so beschissen schaust, Mann! Ich was gefragt, ich will eine Antwort haben. Hm? Stress? Machst du mich an oder was, hä? Stopp, du spinnst! Warte! Ja, ja. Zeig dir! Oh, Ramel! Du nichts nutzt! Komm sofort her! Du machst uns Schande! Wenn du dich noch einmal prügelst! Dann prügele ich dich grün und blau. Hast du mich verstanden? Ja, Vater.
3: Ja, Vater. Du bist eine Schande.
2: Ich tue alles für dich und deine Mutter. Und du? Was machst du? Ich werde dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Was hast du verbockt?
4: Ach, die Alte konnte nie die Klappe halten. Da habe ich ihr die Fresse gestopft. Und du? Sitzt wegen Tierquälerei?
2: <lacht> Nein, ich sitze nicht wegen Tierquälerei hier. Ich, ich hatte einen Vater und eine Mutter, die sich gegenseitig und mich genauso beschissen behandelt haben wie du, deine Alte.
4: Oh, wie süß.
5: Wir haben hier ein Muttersöhnchen. ist
2: mir doch scheißegal, was du von mir denkst. Eins weiß ich, wenn ich hier jemals aus diesem Drecksloch rauskomme, dann mache ich alles, aber alles richtig.
5: Wir im Zweifel und fragen um uns, wer wir sind. Ich zeig's dir. Man kaum bloß dieses Zeichen. Das zeigt, dass alles stimmt Ich geh raus und verlauf mich Keine Hilfe in Aussicht Das alles bringt mich um den Verstand Ich nehme es auf mich Das Leben im Blaulicht Ich kämpfe draußen mein Leben lang
2: Glaub mir Ich weiß nicht wohin Warte auf ein Zeichen 24-7 auf der Straße wie ein Reifen Lagen und das Streiten war normal für mich als Hanken. Wir waren noch zu klein, um die Lage zu begreifen. Zwischen Arm oder Reich gab es für uns keine Unterschiede. Ich war die Jahre nicht allein, es war für uns Familie. Ich war niemals etwas Besseres. Mama sagt, wenn du gehst, bist du ein besseres Kind. Ich hab die Luft angehalten und bin eingetaucht. Der Weg ins neue Leben hat seine Zeit gebraucht. Wir haben gelernt, früher ließen uns Gefühle kalt. Wenn wir es hier schaffen, schaffen wir es überall. Ich hab mich rausgeschafft und machte mich ganz ordentlich. Ich frag mich oft, was aus den anderen geworden ist. Selten sieht man noch was Gutes in der Welt. Wir sind verloren auf der Suche nach uns selbst. Wir sind wie
5: ein Zweifel und fragen uns, wer wir sind. Man kommt bloß dieses Zeichen, das es zeigt, dass alles stimmt? Stimmt alles. Ich geh raus und verlauf mich, keine Hilfe in Aussicht. Das alles bringt mich um den Verstand. Ich nehme es auf mich, das Leben im Blaulicht. Ich kämpf hier draußen mein Leben lang. Glaub mir. Ich meine nicht mehr
2: dir aus meiner Jugend, ich verändere mich. Ich nehme es auf mich, auch wenn die Spuren nicht erkennbar sind Ich nehme es auf mich, das Leben im Blaulicht Ich hab immer dran geglaubt, dass uns jemand hier rausfischt ich hebe meine Hand Manchmal fährst du gegen eine Wand Trotzdem stehst du danach wie ein Mann Wie man Kohle macht, haben wir schon als Kinder gewusst Wenn du cool sein wolltest, saßt du hinten im Bus Wir haben immer nur gehofft, dass wir eines Tages sorgenfrei sind Doch dafür musst du heute schon wissen, wo du morgen sein willst Gemerkt hat's niemand, kam zurück aber ich kam nie wieder. Zu
5: so oft sind wir im Zweifel. Wir fragen uns, wer, wir, wer sind. wir sind. Wer sind wir? Kommt bloß dieses Zeichen, Was uns zeigt, dass alles steht. Stimmt. stimmt alles so oft sind wir im Zweifel. Fragen und wir sind verloren auf der Suche kommt nach uns selbst. Das Zeichen, Was uns zeigt, dass alles steht. Ich geh raus und verlauf mich, keine Hilfe in Aussicht. Das alles bringt mich um den Verstand. Ich nehme es auf, mich das Leben im Blaulicht. Ich kämpf hier draußen mein Leben lang. Glaub
2: mir, glaub mir,
1: Es ist nicht leicht. Schick mir eine Postkarte, du Pussy!
2: So, zum ersten Mal hier, ne? ja. ja. Gute Entscheidung. Das werden wir noch sehen. So. Dann einmal wir das K. Soll ich sagen, wenn es zu eng ist? So, geht? Geht, hast du. <lacht> Danke, wenn er Witz. So. Aha. Da habe ich doch glatt schon ein paar Ideen. Vertrauen Sie mir!
6: Naja, nachdem Sie noch nicht mal die
2: Brille abgenommen haben, würde ich mir nur... <lacht> Das machen wir natürlich auch Okay, Dankeschön. Okay. Und ähm, was machen Sie so beruflich?
6: Beruflich? Mhm. Beruflich bin ich Pfarrer. Evangelischer Pfarrer.
2: Hm. Interessant. Wie, wie kommt man denn auf so einen Beruf?
6: Aus Überzeugung. Hm. Und wie wird man Friseur?
2: Hm. Das ist eine lange, nervenaufreibende Geschichte. Willst du das wirklich hören?
6: Na ja, als Pfarrer beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag mit der krassesten Geschichte überhaupt. Von dem her, schieß los.
2: Okay, also mein, Va mein Vater. Mein Vater war ein Riesenarsch und meine Mutter auch. Mein Vater hat meine Mutter regelmäßig verprügelt und mich auch. Und als ihm das zu so langweilig wurde, hat er mich rausgeschmissen und ich bin dann ins Kinderheim gekommen. Und von da aus bin ich über Drogen gestolpert, über Schlägereien, Gewalt. Sagen wir, ich bin über gewisse Umwege in den Knast gewandert. Und naja, im Knast habe ich dann beim Tiefpunkt entschieden, wenn ich hier jemals rauskomme, dann werde ich alles richtig machen? Tada, hier ist er, mein Servermann. Das ist, das
6: ist beeindruckend, das ist echt eine krasse Geschichte. Mhm. Und die, die Entscheidung dann knast, hast du die so ganz nur aus dir selbst, ganz alleine getroffen?
2: Ja, war ganz okay, okay, ich habe dann wieder zu Allah gebetet. Aber das ist mein Glaube, weißt du? Und
6: wenn du gebetet hast, hattest du das Gefühl, dass dir jemand zuhört?
2: Puh. Um, gute Frage. Ich habe mir noch nie genau Gedanken darüber gemacht. Ich habe das immer nur gemacht, weil es alle gemacht haben.
6: Darf ich, ich dir, darf ich dir eine Wahrheit mitgeben? Sicher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, dass wenn ich zu Jesus bete, dass meine Gebete nicht nur irgendwie bis hier gehen, sondern wirklich direkt durch die Decke. <lacht>
0: Papien, komm, komm, bitte lass mich rein. Es tut mir so leid, was mit deinem Papa passiert ist. Irgendwie, irgendwie haben wir immer alle gehofft, es würde nie passieren. Aber, aber bitte, bitte lass mich rein.
7: Ich kann einfach nicht glauben, dass er nie wiederkommt. Einfach nie mehr. Die Schmerzen die sind einfach so groß. Ich kann kaum atmen.
0: Fabien, bitte. Bitte mach die Tür auf. Dann können wir über alles reden.
7: Reden? Wozu denn? Nichts zählt mehr.
0: Fabien, bitte.
7: Alles. Ist vorbei. Papa? Papa, bist du das? Papa? Papa, bist du da? See me Papa Can you find me in the night Papa Can you hear me Papa I am I seem to see a million eyes Which ones are yours? Where are you now That yesterday has waved goodbye And closed its doors? The night is so much colder To understand me, Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying anything I'm saying, even though the night is filled with voices? I remember everything you told me, every book I've ever. me to face what life mich einfach.
0: In. Komm, bitte lass mich rein. Ist, ist auch alles in Ordnung mit dir?
7: Geh einfach weg. Ich bin müde.
0: mich rein. Ich weiß, ich kann den Tod von deinem Vater nicht einfach rückgängig machen. Ich, ich kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Aber ich verspreche dir eins, wenn, wenn du die Tür hier aufmachst, dann bin ich für dich da. Dann werde ich dich in den Arm nehmen und ich werde dich trösten. Du musst da wirklich nicht alleine durch. Pin bien. Bitte. Está bien?
3: Bei uns wird sowieso nicht viel gesprochen. Warum soll ich auch erzählen, was in meinem Kopf so vor sich geht? Schweigen ist einfach. Angenehm und vertuschend. So kommt das Thema Mama. ist gar nichts zur Sprache. Es gibt keine mehr. Also wird nicht darüber geredet. Da mache ich mir Gedanken, wie sie wohl war, war sie mir ähnlich und warum, warum musste sie sterben, war es meine Schuld, wer es gedacht werden die Fragen nicht, mein Papa fasst sich bereits genug an sein Herz. Belasten will ich ihn auf keinen Fall. Es soll nicht wegen mir noch mein Papa sterben. Mein Papa, für ihn tue ich alles. Immer lieb sein, niemanden enttäuschen, gut sein, niemand mit meiner Existenz belasten und schweigen. Schweigen über mich, meine Ängste und meine Träume. Mein größter Traum ist es einmal, Mama zu sein. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ein Mädchen, deren Mutter gestorben ist, als es vier Jahre alt war, will Mama sein. <lacht> Lächerlich. Was soll ich denn für eine Mama sein? Wie soll ich je für meine Kinder da sein, wenn Mama nie für mich da sein konnte? Es ist doch krank. Ich hasse Krankheit. Krankheit führt zum Tod. Vom Unfallort direkt ins Krankenhaus und danach ab ins Leichenhaus. Krank sein ist das Schlimmste überhaupt. Nein, Krankenhäuser sind das Schlimmste überhaupt. Von dort kommst du nämlich nie wieder raus.
8: Ich zieh aus. Ich brauche mein eigenes Leben.
3: Beste Herz, bitte lass mich nicht allein hier. Tante? Tante, bist du das? Hallo. Wie geht es dir? Warum? Warum hast du auch Krebs? Tante? Geht es dir gut? Oh nein! Nicht schon wieder!
6: Ich muss noch mal weg. Ich bin um 10 Uhr wieder da.
8: Okay.
3: Okay. Okay. Um 10 Uhr. Um 10 Uhr ist Papa wieder da. Ich warte einfach und um 10 Uhr ist Papa wieder da. Kein Problem. Ich schaffe das. Jeder ist mal allein. Ich warte einfach bis 10 Uhr und dann kommt Papa wieder. Er kommt wieder um 10 Uhr. Um 10 Uhr ist Papa wieder da. Ich warte bis 10 Uhr und um 10 Uhr ist Papa wieder da. Es ist kurz nach 10 The more I lift, the more I wander up into a stranger's eyes I like the way that they reflect my thoughts And what is in this air? It feels like feathery dust everywhere And as I breathe it in I breathe the ever-present loneliness And I closely sell, believing stories only hearts can tell, you and I are we, I feel I've lost my individuality, and I... Heute ist das,
8: was ich mir nie erhofft habe, wahr geworden. Gott hat mir einen Partner zur Seite gestellt, der mich liebt und unterstützt. Und außerdem hat Gott mich von der Angst befreit, alleine zu bleiben. Inzwischen bin ich selbst Mama von zwei wundervollen Söhnen.
7: Gemeinsam genießen wir unser Familienleben.
8: Weißt du, wo diese Kiste hin soll? Die habe ich in der Abstellkammer gefunden. Da möchte ich sie nicht mehr haben.
4: Nein. Welche Kiste?
8: Na, die Kiste, die da vor dir steht. Harald, ist alles okay bei dir?
4: Ähm, ja, tu, tu die Kiste einfach.
8: Das ist doch deine Mutter auf dem Foto, oder? Ich bin hier. Bist du auch hier. Die Vergangenheit ist vorbei. Wir haben jetzt so viel, wofür wir dankbar sein können.
4: Ich weiß. Es ist nur... Es kommt trotzdem gerade alles hoch. Der ganze Schmerz. Die ganze Wut. Weißt du, es ist irgendwie so, als wäre das jemand anderes gewesen, der damals mein Leben gelebt hat. Und als hätte ich selbst erst vor 16 Jahren wirklich angefangen zu leben.
8: Aber irgendwie hast du das ja auch.
4: Ja, irgendwie schon.
8: Ich zeig dir was. Schau, das ist jetzt dein Leben.
4: Meine wundervolle Frau. Meine einzigartigen Kinder. Obwohl, eigentlich ist das Foto ja veraltet. Siehst du, da hat, da hat Leon noch seinen Teddybären dabei. Hm. Inzwischen würde er wahrscheinlich lieber seine Playstation mitnehmen. Wenn ich ihn denn lassen würde. Was würde ich ohne meine Familie machen?
8: Oder ohne deine Arbeit?
4: Ja, das, das ist auch ein Wunder. Ich meine, ganz ehrlich, wer mich als Kind kannte, der hätte nie gedacht, dass aus mir mal noch was werden würde. Aber allen Prognosen zum Trotz ist aus mir doch noch etwas geworden. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt.
8: Glück oder Gnade?
4: Weißt du, was das Beste ist? Dass ich meine Mutter heute vergeben habe. Die Vergangenheit ist vorbei.
9: Wir wollen noch nicht okay. ins Bett. Okay,
4: aber nur fünf Minuten.
5: Danke.
7: Papa, kannst du bitte die Kiste weg tun? Die steht ein bisschen im Bild.
4: Ja. kiste kann weg
10: It's hard to kill Who knows what miracles you can achieve A hopeful song we barely understood Now we are not afraid Although we know there's much to fear We were moving mountains long Before we knew we could in vain hope seems like a summer bird too swiftly flown away yet now I'm standing here with a heart so full I can't explain seeking things and speaking words I never thought I'd say Take care.
1: Vier Personen, die Gott auf sehr unterschiedliche Art und Weise begegnet sind, ihn erlebt haben. Teilweise so Geschichten, wo man denkt, jetzt wird es wirklich krass. Wenn das wirklich möglich wäre, dass Gott sowas machen kann, dann will ich das auch erleben. Und dann kommen in diesen Geschichten immer wieder, kommt dieser eine Name vor, dieser Jesus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, jemand betet zu Jesus, jemand sagt die Beziehung zu Jesus, hat bei mir einen Durchbruch. Geschaffen. Der Pfarrer sagt, wenn du zu Jesus betest, geht es nicht nur bis zur Zimmerdecke, sondern es geht durch Jesus. Kann das sein? Ich finde das sehr herausfordernd und ich fand es auch sehr herausfordernd, jahrelang zu glauben, dass der Jesus, der mir in einer Kitschkrippe, in einem Holzstall mit Schafen und Heiligen Drei Königen daherkommt unter jedem Weihnachtsbaum in Deutschland, dass der ausgerechnet den Unterschied machen soll, dass ausgerechnet der mir einen Zugang zu Gott ermöglichen kann, dass ausgerechnet der den Unterschied machen kann, dass der mich retten kann aus Albträumen, aus Nöten, aus Ängsten, aus einer Vergangenheit, wo man sagt, das ist gar nicht möglich, dass ich da durchbreche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich musste erst diese Kitschschicht von Weihnachten ordentlich weggraben, um an einen Punkt zu kommen, wo ich sagte, aha, das steckt also dahinter. Ich möchte mit dir ein bisschen auf die Reise gehen, was steckt an Weihnachten wirklich dahinter, was ist eigentlich, wenn du an die Urquellen des Christentums gehst, berechtigt und was haben wir schön als kitschig kitsch erfunden. Wir nehmen mal zu einer Krippe, ich weiß nicht, ob du so eine zu Hause hast, ich stelle es mal hier zur Seite, dass du auch siehst und ich möchte mit dir kurz durchgehen bei dieser wunderbaren Standardkrippe einer bayerischen Familie. Was davon ist überhaupt historisch, kritisch, richtig und was davon ist, einfach schön erfunden, weil es so schön kitschig ist. Wir fangen mal an mit den heiligen drei Königen. Dort gibt es jetzt drei Probleme in dem Wort heilige drei Könige. Erstens, sie waren nicht heilig, zweitens, sie waren nicht zu so dritt und drittens, sie waren keine Könige. Jetzt haben wir schon das erste Problem. Wenn du die Sachen anguckst, muss ich leider hier ein Kreuz leben nicht richtig, falsch, ja, die heiligen drei Königin, sie hießen nicht Kaspar, Melchior, Balthasar, das hat irgendjemand erfunden, sie haben gar keinen Namen in den biblischen Quellen, sie sind auch nicht drei und sie sind keine Könige. Sie sind Professoren, der heutigen würde man sie wahrscheinlich Trendforscher nennen, wenn sie heute leben würden. Sie haben durch Astrologie, Quellen, Philosophie, Theologie immer überlegt, was passiert gerade und haben geforscht, geforscht, geforscht und haben gemerkt, es gibt viele Zeichen, die darauf hinweisen, etwas Besonderes passiert gerade in unserer heutigen Zeit. Und diese Trendforscher sind also als Professoren eigentlich auf dem Weg zu diesem Krippchen. Das heißt, wenn du zu Hause Heilige Drei Könige hast, tut mir leid, Kannst deinem Sohn zum Spielen gehen? Ist nicht ganz richtig. Nächster Punkt. Nehmen wir mal den Ochs und den Esel. Die gute bayerische Grippe hat natürlich einen Ochs und einen Esel, gell? Ist der Wahnsinn. Nicht richtig, liebe Freunde. Der Ochs und der Esel kommen in keiner einzigen biblischen und historisch-kritischen Quelle vor. Die waren gar nicht da, die Armen. Aber es war doch so schön. Gell? Der Ochs und der Esel da über dem Jesuskind am Grasen, ja? Stimmt nicht. Und jetzt, wie soll ich dir sagen, der Stall. Der Stall. Der Stall, der ja, Mai. auch nicht. So, Stall, wird ja immer gesagt, ja, die Armen, die Maria und Josef, ja, die waren, trafen nur an hartherzige Geschäftsleute, die den Gasthofbetreiber der damaligen Zeit haben, haben gesagt, du kommst hier nicht rein, ja. Ist nicht ganz richtig. Wenn du die Quellen zurückgehst, merkst du, dass das Wort, das verwendet wird in dem Urtext, griechischen Urtext der Bibel, nicht Gasthof oder äh, eine, eine Herberge war, sondern es war ein spezielles Wort, das wo Forscher, die sagen würden, es ist was anderes gemeint. Und zwar muss man dazu wissen, wie ein Haus zur damaligen Zeit aufgebaut war. Weder der Stall, so Ochs mit Esel und so wie heute, sah nicht so aus und ein Haus sah auch nicht so aus wie die Villa in Grünwald, sondern sie sah ein bisschen anders aus. Ich zeige es dir mal kurz. Ein Haus zur damaligen Zeit, der Geburt von Jesus, sah folgendermaßen auf. Ich mache dir mal einen Querschnitt. Hier war der Eingang, circa einen halben Meter tiefer gelegt als das sonstige Gebäude. Dann gingen Treppen hoch und hier war der Wohnraum. Ohne Mauer getrennt, der Wohnraum, ein Einzimmer-Apartment. Ja? Liebe Studenten, so haben alle gelebt. Ein zimmer Apartment. Und das Schöne an diesem einzigen Apartment war, dass hier unten eineinhalb Meter Tiefe gelegt auch die Nutztiere reingelassen wurden. Also dort wurden auch die Viecher reingebracht in der Nacht. Aus verschiedenen Gründen. Erstens waren sie nicht in Gefahr, wenn der, das böse Raubtier kam. Und zweitens gab es keine Zentralheizung. Das heißt, die Viecher haben nicht nur gestunken, sondern auch Wärme abgegeben. Das war natürlich ein guter Nebeneffekt. Das heißt, in deinem Wohnzimmer gab es halt auch noch die Nutztiere. Sehr harmonisch, sehr idyllisch. Und dann gab es auch noch ein sogenanntes Gästezimmer bei reichen Leuten, ein Extrazimmer, das ist übrigens das Zimmer, wenn du dich ein bisschen theologisch schon auskennst, wo Jesus das letzte Passafest vor seinem Tod gefeiert hat, da ist er in so ein Extrazimmer gegangen. Und jetzt heißt es jetzt im Text, Maria und Josef kommen in ihre Heimatstadt und sie finden kein Extrazimmer mehr, weil die alle voll waren, sondern sie dürfen nur in eine normale Wohnstube rein dort kommt dieser Jesus zur Welt. Also Alltag, 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 mehr Alltag geht nicht mehr. Als wäre heute in deinem Wohnzimmer in der durchschnittlichen 3,5 Zimmerwohnung, da wäre das heute. Und die Krippe, die da wunderbar ja äh, goldener Knabe mit lockigem Haar und mit heiligen Schein und Peace Zeichen liegt nicht in der Krippe, wie du es dir vorstellst, da muss ich gleich noch was dran kleben. Entschuldigung, muss ich noch mal. Tut mir leid, Jesus auch so war das nicht, ja. sondern die Krippe hieß, auf der Höhe, auf Augenhöhe von den Viechern war ja der Wohnraum und da was, gab es was zu futtern, da war der Futter Und da wurde Jesus reingelegt. Übrigens ist es einer der gastfreundlichsten Kulturen, wo Jesus zur Welt kommt. Selbst wenn alle äh, Gasthofbesitzer irgendwie, sag ich mal, hartherzig gewesen wären, hätten spätestens die Hirten, die später kommen, wahrscheinlich kennst du die Weihnachtsgeschichte, gesagt: Maria, du kriegst ein Kind, komm mit zu uns. Und selbst wenn das alles nicht so gewesen wäre, hatte Maria und Josef hatten Verwandte. Elisabeth und Zacharias das kann man in der Bibel nachlesen, die wohnten nicht weit weg. Da hätte Maria nicht gesagt, ja, meines Kind kommt, ich bleibe im Stall. Sondern wir natürlich zu meinen Verwandten hin, das nicht weit weg ist. Also vieles merkst du, ist gar nicht so, wie man denkt. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass dieser Traditionskitsch, der ist so weit weg, ist ja auch im Stall, also hat mit meinem Leben ist nicht viel zu tun. Und äh, ja, so Heilige, drei Könige haben mit mir auch nichts zu tun. Die wahrscheinlich ist recht hoch, dass dein und mein Gottesbild vielleicht auch nicht ganz stimmt. Dein und mein Jesusbild prinzipiell vielleicht nicht so ganz stimmen. Wir haben ja manchmal so blinde Flecken, die kriegen wir gar nicht mit. Zum Beispiel hatten wir letztens im Büro so eine... Verrückte Idee, aber öfters mal lustige Ideen, muss man vorbeikommen bei uns im Büro, in der Landwehrstraße, Dann arbeiten recht spezielle Menschen, zum Beispiel ich. Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen die Woche der Macken. Das heißt, wir, haben uns, wir saßen beim Kaffee so drei, vier aus dem Office und haben gesagt, Mensch, hat einer gesagt, ey, was du für eine Macke hast, weißt du das eigentlich? Der so, nö, was denn? Und dann sagt, macht er die Macke von dem vor. Und dann kam irgendwann ich dran, ich habe mir gedacht, ich habe keine, kann nichts kommen. Sagt der Erste, ja, also Tobias, du, wenn du die Brille auf hast, machst du immer so. Zweitens machst du so. Und sagst, come on. Ja, okay, das war meine Macke. Dann ging Jeder war dran und dann ging's los. Eine Woche lang musstest du im Flur, wenn du irgendjemand aus dem Office triffst, die Macke vormachen. Das heißt, wenn du mich getroffen hättest, hättest du so gemacht, come on. Ja, und ich habe halt die anderen Macken gemacht. <lacht> war sehr lustig. Das haben mir gar nicht bewusst. Das war wie ein blinder Fleck. Das Dramatische ist, wenn du bei Gott einen blinden Fleck hast, weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass das real ist, dann wird es dramatisch, weil du dann das verpasst, was diese vier Geschichten dir gerade erzählt haben. Und deswegen wollen wir heute mal in den biblischen Text reintauchen. In die Urquellen des Christentums. Und du wirst merken, dass unsere Sicht auf den teiligen Personen oft gar nicht so übereinstimmt mit dem, was da steht. Wir nehmen zum Beispiel Maria, die Mutter Gottes. Da ist es in Vers 27, die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, Gott ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Jetzt je nach Bild von Maria, müsste man sagen, ja das war ja die Mutter Gottes, ne? da kommt halt so ein Engel rein, die denkt sich, ja wann kommst du denn nicht mal vorbei, ich warte schon die ganze Zeit, wann ich mal hier zur Mutter Gottes werde. Aber bevor es weitergeht und so weiter, kurz, noch mal, kurz äh, ich möchte noch kurz über die heiligen Bilder, die mal von mir entstehen werden, noch mal ein bisschen Feedback geben. Ich werde da hunderte Jahre ja, in Kirchen rumstehen. Mir ist wichtig, dass ich Locken habe, schönes Kopftuch. Da wollen wir erstmal drüber reden. Glaubst du, so abgespaced war Maria? Die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes sitzt da, hat diese Erscheinung und dann sagt, heißt es hier, Maria fragte sich, erschrocken, was die seltsamen Worte bedeuten könnten. Schon finde ich Maria sympathisch. Seltsamen Worte. In Antwort, ich verstehe kein Wort, Engel. Was willst du? Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Auch da merkst du wieder, Maria sitzt nicht da und denkt sich, ja, habe ich jetzt verstanden, ist klar, wo soll ich das Kind gebären? Ich habe zwar auch keine Fragen, weil gut, ich habe noch nie Sex und ich soll jetzt ein Kind kriegen, alles klar soweit, mach mal. Macht sie nicht, sie sagt, äh, Entschuldigung, wie kann das geschehen? fragte Maria Dengel. ich bin doch gar nicht verheiratet, berechtigter Einwand, würde ich mal sagen. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria hat ein Erlebnis, dass danach mehr Fragen aufwirft als Antworten. Du merkst es später in der Geschichte, dass sie ständig überrascht ist. Kannst du mal zu Hause nachlesen. Als die Hirten kommen, denkst du, was erzählt ihr da? Als diese Nicht-Heiligen und Nicht-Drei- und Nicht-Könige kommen, ist sie auch vollkommen überrascht, Wie was sagt ihr über mein Kind? Sie hat dieses Kind gerade geboren. Gott kommt auf so eine ganz andere Art und Weise, wie du und ich wahrscheinlich entscheiden würden. Wenn wir die Marketingberater von Gott wären, würden wir sagen, keine gute Idee, Gott. Also Stall ja, oder Wohnhaus, nicht gut. Ja. Als Kind kommen auf die Welt, Gott, doppelt nicht gut. Da machst du dich abhängig von Menschen. Da machst du dich verletzlich, Gott, nicht gut. Ja. Und dann geht es weiter mit den Hirten. Und die Hirten haben auch ein übernatürliches Erlebnis jetzt. Da heißt es, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Wenn du ein Gotteserlebnis hast, dann ist es ein Moment, wo Ehrfurcht passiert, wo du merkst, wie? Ist das doch real? Gibt es doch diesen Gott? Ist das doch möglich? Diese Ehrfurchtsmomente haben diese Hirten. Sie haben Angst. Sie haben Angst davor, was da passiert. Jetzt wird es irgendwie übernatürlich. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und jetzt kommt meine Lieblingsbibelstelle in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Und daran werdet ihr er, ihn erkennen. Also jetzt wird es sehr interessant. Also die Hirte haben ein übernatürliches Erlebnis und jetzt heißt es, der Retter kommt, also der, der die Antworten auf all deine Nöte hat, auf die größten Fragen, die du hast, wenn du Schuld hast in deinem Leben, wo du dir nicht vergeben kannst, der es dir wegnehmen kann. Wenn du in den Abgründen bist, wie diese vier Geschichten, in Albträumen, in Sackgassen, derjenige, der kommt jetzt, also der Retter, der dich wirklich da rausholt und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, woran wirst du ihn erkennen? Ja, da ist ein Ochsen, Esel, drei heilige Kühne und äh, da ist so ein Heiligenschein über dem lockigen Haar von dem kleinen Knaben und wenn du reinkommst, sagt er, Semus! also er kann schon reden, ist halt ein Baby, ist halt Gott, verstehst du? Der kann halt schon reden und sagt einfach, gesegnet seist du, gesegnet seist du. Nein. Achtung, seid ihr bereit für das Erkennungsmerkmal? Das Erkennungsmerkmal des Retters, des Sohnes Gottes. Achtung, schnallt euch an. Das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futtergrippe. Woo! Gott Mann, was eine tolle Idee, in Windeln gewickelt in der Futterkrippe. Daran soll ich den erkennen. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber Windeln haben so gar nichts Romantisches. Das einzige Coole, seit mein Sohn in Windeln Kekkek macht, fand ich die erste Phase, wenn ein Baby Bauchweh hat und drückt, und so richtig rauspowert und es bis zum Nacken hochgeht. Also das hat mich fasziniert. Das Einzige, was mich an Windeln fasziniert hat, dass ein paar Wochen altes Teil so kacken kann, dass sie hier oben rauskommt. Das, ist das Einzige, aber sonst ist da nichts faszinierend an Windeln. Ja, und jetzt heißt es, daran wirst du es erkennen. Warum macht Gott so eine knackte Idee? Ich glaube, die Alternative ist, dass er so kommt, wie es im ersten Teil ist. Da kommen ja nur die Engel, gell? Nur Engel, also wenn du wirklich ein Engelerlebnis hast und schon haben die Hirten Angst. Sie fürchten sich, weil die Engel scheinen nicht so, wie in unseren wunderbaren katholischen Kirchengebäuden dargestellt, kleine, untersetzte, dicke Jungs mit weißem Schlüpfer und goldenen Flügeln, wo er denkt, ach wie süß, der Engel, jetzt kommt er von dem Gott und kannst du was singen, kannst du Trompete spielen, Kleiner? Na klar, tot, 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 das steht da nicht drin, die haben Schiss, verstehst du? Die begegnen nur Engel, nur, nur Engel. Verstehst du, nur Engel. Und jetzt stell dir vor, Gott würde auf eine andere Art kommen als als Mensch. Er käme als Gott. Wenn die Engel mir schon so einen Moment haben, wo ich Angst kriege, dann hätte ich so einen eine ehrfurchsten ehrfurchtsmoment, dass ich keine Möglichkeit hätte, mich freiwillig für oder gegen eine Gottesbeziehung zu entscheiden. Gott wird ganz Mensch. Er sagt, ich komme auf Augenhöhe, um dir zu zeigen, wie der Gott ist. und um dir einen Zugang zu geben. Damit du dich dem nähern kannst. Und das ist die Antwort dieser Geschichten, dass dieser Jesus auf eine Art kommt und dass er auf diese Welt kommt, um einen Durchbruch zu ermöglichen. Und dieser Durchbruch sieht folgendermaßen aus, dass wenn du dein Leben anschaust, kannst du vielleicht viele Szenen auch aus diesen vier Geschichten nachvollziehen, dass es manchmal, wenn du dein Leben anguckst und anguckst, was möglich wäre, an Liebe vielleicht, an Leben, an Durchbrüchen, merkst du das wie eine Kluft dazwischen. Und das ist so, wo Jesus auf diese Welt kommt und der Selbstanspruch ist, ich zeige dir, wie du diesen Zugang wieder kriegst. Und er sagt, ich werde an diesem Kreuz dafür sterben, damit du eine lebendige Liebesbeziehung zu Gott haben kannst. Der, ein Gott, der auf diese Welt kommt und sagt, und das feierst du an Weihnachten, egal was dich limitiert, egal wie groß die Schuld ist, egal wie deine Vergangenheit oder deine Kindheit aussieht, ich kann dich befreien, ich kann dich heilen, ich bin dein Retter. Genau wie diese vier Personen Momente hatten, von Ehrfurchtsmomenten, wo sie gemerkt haben, genau wie Maria, ich verstehe noch nicht viel, aber ich merke hier passiert etwas. Genauso kann es in deinem Leben auch sein. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ein gesundes Gebet spielen. In diesem gesunden Gebiet heißt es, dass du Hoffnung haben darfst, egal wie es in deinem Leben gerade aussieht. Ganz egal, wie groß die Probleme sich auch auftürmen, wie groß du dich fühlst, wie weit du dich getrennt fühlst von diesem Leben, von diesem Gott, von dieser Liebesbeziehung. Und ich möchte dich einladen, dass du in deinem Herzen anfängst, mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht zum ersten Mal sagst Jesus, hier bin ich. Wenn es wirklich möglich ist, dass ich dich mitten im Alltag erleben kann. Genau wie in dieser Weihnachtsgeschichte, mindestens in einem normalen Wohnzimmer, in einer normalen Arbeitssituation bei Hirten. Mitten in diesem Alltag ist Gott erlebbar. Wenn das möglich ist, Jesus, dann möchte ich heute diesen ersten Schritt gehen. Oder ich ganz neu sagen, Jesus, ich kenne dich schon, ich lebe mit dir, aber ich möchte mehr erleben von dieser Gottesbeziehung. Vielleicht fallen dir auch ganz konkrete Punkte ein, die dir aufgewühlt sind in dir durch diese vier Geschichten, wo du sagst, das war wie mein Leben. Da würde ich mir wünschen, dass Gott einen Unterschied macht. Dann fang an, in deinem Herzen ehrlich zu werden mit diesem Gott. faszinierend finde an der Weihnachtsgeschichte ist, dass immer eine Mischung ist, dass Menschen beteiligt sind und direkte Gotteserlebnisse. Wenn zum Beispiel, als Maria in diesem, in diesem Wohnraum sitzt und die Hirten kommen, erzählen sie von ihrem Gotteserlebnis. Er ermutigt Maria, selber Schritte zu gehen. Als diese drei, oder wie auch immer das waren, Professoren kommen, ermutigt es, alle beteiligt sagen, okay, ich will mehr Schritte gehen. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass Leute in deinem Umfeld dir erzählt haben von einer Gottesbeziehung, von einer möglichen Gottesbeziehung, das hat ich angesprochen. Aber das, was du brauchst, sagst du, ich brauche trotzdem dieses persönliche Moment, wo Leute persönlich einfach vor diesem Kind standen und mit ihren Herzensaugen erkannt haben, hier ist wirklich dieser Gott, der mir begegnet. Und wenn du möchtest, möchte ich das jetzt beten, dass dieses Jahr Weihnachten für dich anders wird, dass du es neu erleben kannst, dass du tiefer als die Traditionsschicht gucken kannst und erlebst, dass es möglich ist, dass eine Gottesbeziehung durch Jesus Wahrheit wird. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen in diesem Raum. Du siehst, wo wir stehen, wo unsere Vergangenheit gerade aufgewühlt ist vielleicht, wo Beziehungen gerade wirklich auf der Kippe stehen. Wo wir Ängste und Nöte haben in unserem Leben. Und Jesus, jeder von uns heute Morgen wird Punkte haben, wo er sagt, ich brauche wirklich da einen Retter. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, Gott, dass du das sein kannst, aber ich brauche ihn. Und Jesus, ich bete jetzt, dass werden den nächsten gesungenen Gebeten, du jeden von uns an die Hand nimmst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns Herzensantworten schenkst. Dass jeder, der das möchte, einfach vielleicht wer diese Songs zum ersten Mal sagen kann, Jesus, hier bin ich. Ich verstehe viel nicht wie auch Maria erstmal nicht viel verstanden hat. Aber ich möchte es erleben, dass du in mein Leben kommst, Jesus, dass du mich veränderst, dass das real wird, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du siehst aber auch die alle anderen Nöte in diesem Raum, wo wir einfach jetzt zu dir kommen wollen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de